0: esse é o episódio número 9 do podcast 1x1. Mais uma vez, chegamos para falar de um ano através da música e do futebol, apresentando um time e um disco do período. Eu sou o Bruno Parreiros.
1: Eu sou o Tom Valadares. E eu sou o Luiz Bittencourt.
0: O ano hoje é 1991, um dos mais marcantes da história recente. Logo em janeiro, teve início a Primeira Guerra do Golfo, entre Estados Unidos e Iraque. O conflito durou pouco mais de um mês e anunciava que o ano seria marcado por conflitos bélicos. Após mais de sete décadas de existência, a União Soviética chegava ao fim, com a renúncia do traíra Mikhail Gorbachev em 25 de dezembro. O processo de desmantelamento do Estado Soviético ocupou grande parte do noticiário aquele ano. Ao longo do ano, vários fatores marcantes desse processo ocorreram. O fim do Pacto de Varsóvia ocorreu em julho, enquanto uma a uma das antigas repúblicas socialistas soviéticas foram se desmembrando e obtendo reconhecimento de suas independências. Nos Balcãs, as crises decorrentes das tensões
2: entre os nacionalismos locais e as pressões da OTAN criaram um ambiente de guerra na região. Após a declaração de independência croata, o conflito entre Yugoslávia e Croácia se iniciou com os croatas consolidando sua independência em outubro daquele ano. Bem, mas nem só de conflitos aquele período foi marcado. Aqui no Brasil, sob o governo de Fernando Collor, era assinado o Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul. Também o país recebeu as visitas de Mandela e do Papa João Paulo II. E nos esportes, é aquela vibração aí com o tricampeonato mundial de Fórmula 1 com Ayrton Senna.
1: A música, o ano foi marcado pelas mortes de Fred Mercury e Gonzaguinha, também do herói da Segunda Guerra Mundial, Vassili Zaitsev, que morreu 15 dias antes do anúncio do fim da União Soviética. Já no mundo do entretenimento, foram lançados os consoles Super Nintendo 2, e os jogos do Sonic, enquanto éramos embalados pelos sucessos da estreia de Sandy Júnior e Zezé de Camargo e Luciano. E nossa Disney, é claro, Beto Carreiro World abria suas portas. Em suma, um ano triste demais.
0: E antes de dar sequência e falar sobre futebol e música em 91, né, nós gostaríamos de agradecer a repercussão e os comentários positivos que recebemos aí sobre a nossa edição do mês passado, né, que foi uma edição especial. O programa acabou sendo um pouquinho maior que o convencional, mas valeu a pena. Hoje a gente volta para o nosso modelo tradicional e vamos com um time e um disco. O time de hoje é um dos mais icônicos do final da década de 80 e início dos anos 90, o Sverna Svesda. Melhor traduzir e deixar no português, né, que é o Estrela Vermelha de Belgrado. É, no último mês de maio, né, é, é, completaram-se os 30 anos da maior conquista do time, que foi a Copa dos Campeões da Europa de 91, segundo e último título de uma equipe do leste europeu, na competição europeia. E aí, antes da gente falar desse Guslavo, né? é importante lembrar que ele foi campeão também do Mundial Interclubes no final do ano, contra o Colo Colo, e é importante a gente dar uma sequência, mas falar sobre a história do clube. Né? A fundação do Estrela Vermelha data de 1945 e está diretamente vinculada à resistência partizana ao exército nazista na Segunda Guerra Mundial, sendo é o nome do clube criado pela Aliança Unida da Juventude Antifascismo. Entretanto, né, as raízes remontam às tradições de defesa do nacionalismo sérvio presente na região. O Estrela Vermelha herdou jogadores e torcida do antigo SK Jugoslávia, que mudou o nome para SK em 1913, depois da invasão nazista na região. É,
2: é isso, Bruno. É, e após então, essa fundação né, do, do, do Estrela Vermelha em 1945, é, o clube foi transformado em um dos principais símbolos né, do regime socialista, do Marechal Tito, né, que era o grande herói, tinha sido o líder né, da resistência iugoslava na Segunda Guerra Mundial. E, junto com o Partizan de Belgrado, ele passou a disputar a influência entre os torcedores também entre os membros do PC iugoslavo. O Partido Comunista iugoslavo tinha aí cada um com suas vertentes por cada um dos times. Agora, para a gente, pra gente começar a falar né, mais diretamente do Estrela Vermelha que a gente vai tratar aqui, vamos falar assim, dessa geração formada é, na virada das décadas de 80 para 90. Né? É, o, o, para começar, assim, o futebol dos balbas, ele sempre fez muita fama né, por seu um estilo agudo que aliava, ao mesmo tempo, muita raça, técnica e habilidade. É, e nos anos 80, é, a rivalidade entre o Estrela Vermelha e o dominou a Liga de Yugoslava em praticamente todos os anos. Mas aí nos anos finais da década, é, o Estrela passou a hegemonizar a Liga Local e aí passou a ir ter objetivos maiores, né? que era então a conquista da Europa no final da década de 80 já começou então a, a formar esquadrões mesmo né? e disputar de igual para igual com os principais potências europeias da época é, então no período só para a gente ter uma noção assim, em, em 87 por exemplo eles fizeram um confronto que ficou, venceram o primeiro jogo por 4x2 e perderam por 2x0 no retorno, foram eliminados pelo Real Madrid, que era super campeão na Espanha, do Butraguenho e do Hugo Sanches em 87 e perdeu em 89 para aquele Milan histórico do Arrigo Saki né, que tinha o trio holandês, Raika, né, Gullit Van Basten além de outros grandes como Baresi e Maldini é, e perdeu só nos pênaltis para essa equipe que acabaria sendo campeão europeia em 89 e 90
1: Bom, e aí no início dos anos 90 o Estrela já chegava bem forte né, para essas disputas europeias é, com o time formado por uma série de jogadores vindos de equipes menores né, e de diferentes nações eslavas também o time de Belgrado ele venceu a Liga Yugoslava é, sendo liderado aí pelo craque e camisa 10 do time que inclusive é, foi da seleção na Copa da Itália né, que foi o Dragão Stojkovic é, é, o principal nome do time naquela época é, entretanto para a temporada de 90-91 seu grande craque foi vendido para o Olympique de Marsella, né? É, mas o time ainda tinha uma base bastante sólida. O time era formado pelo goleiro Strajanovic, que era ídolo e capitão da equipe do Sila Vermelha. Na defesa, o líbero-romeno Belodedic era o líder, coordenando a defesa, que seguia com o Montenegrino Marovic. Na direita, o sérvio Sabanadovic, pelo centro, e o Macedônio Naidoski pela esquerda. Também jogava com constância por ali o Montenegrino Radanovic, também conterrâneo do Marovic, que seguia pela direita do time. No meio-campo, um verdadeiro desfile de craques. Né? À frente da zaga, seguia o sérvios Mihailovic e o Jugovic, Ambos craques de sucesso no futebol italiano posteriormente, né? Pelo flanco esquerdo, seguia o Sérvio Binic e partindo pela direita também o craque canhoto Savicevic, outro montenegrino do time. Por dentro, como um enganche, mais um craque, o Sérvio Croata Prosinec. E para completar o matador macedônio Pancev, o grande nome desse time.
2: Não, é, aí é, é assim, interessante, né, Tom, pensar nesse momento, né? Que era o momento de muita crise né? a questão étnica muito presente a gente vai até comentar mais disso depois e a gente vê esse time né, com as diversas etnias, eslavas aí, né? todos os jogadores as diversas nacionalidades faziam parte do, do Estrela Vermelha nesse momento né? e um caso interessante é o do, é o do Procinec né? que é, foi um dos craques desse time um cara com uma trajetória bem peculiar nesse momento, né? Ele era filho de um, de um sérvio com uma Croata, e, mas nascido na Alemanha. E ele optou pela nacionalidade croata. E, então ele jogou a Copa de 90 pela seleção iugoslava e, posteriormente, é a de 98, naquele grande time da Croácia de 98. E ele teve aí, além disso, ele passou por Real Madrid, por Barcelona, né? um cara com uma trajetória muito marcante. E ele teve, nesse período, aí, muitas ameaças. Foi um cara que ficou muito no centro né, dessas tensões que envolviam os Balcãs nesse momento.
0: Pois é, Luiz. né? Depois assim, de tudo que o Tom e você trouxeram né, sobre essa formação do time, é, pensando agora já na campanha né, da equipe na Copa dos Campeões... É, foi uma trajetória assim, muito tranquila, muito segura. Né? Na primeira fase, eles eliminaram os suíços do Grasshopper. Foi 1x1 no 1, primeiro jogo, 4x1 no segundo. Na fase seguinte, outra classificação também tranquila contra o Glasgow Rangers, 1x1 1 e 3x0. E aí depois né, vieram as quartas de final, classificação contra o Dinamo Dresden, que foi o penúltimo representante aí da República Democrática Alemã na história da Copa dos Campeões. No confronto foram duas vitórias do Estrela Vermelha, 2x1 3x0. E aí, na semifinal, né, veio um grande desafio. Eles teriam que enfrentar o Bayern de Munique do Reuter, Kohler, Heffenberg, Brian Laudrup. E o confronto foi bem equilibrado, né, bem mais do que os anteriores. No primeiro jogo, em Munique, teve uma vitória de virada do Estrela Vermelha, por 2x1, um, com gols do Sabcevic e do Pancev. E no jogo de volta, a classificação veio no sufoco. Mihalovic, com numa cobrança de falta muito bonita, abriu o placar. O Haller, em frangaço do Stajanovic, Empatou e o Bender virou. E aí, nos acréscimos, o Altenhaler, né? Zagueiro marcou novamente, só que dessa vez contra, e aí acabou definindo a classificação do Estrela Vermelha para a final.
2: É, aí depois de passar por essa pedreira que foi o Bayern, é o confronto seguinte era mais um grande time do período que é o Olympique de Marseille, né? Porque ele chegava na final como um favorito né, no confronto. É, o time francês tinha eliminado. É, o Milan, que era o atual bicampeão e contava com muitos craques né? entre eles o brasileiro Mose e o trio ofensivo que era o Udon, o Abedi Pelé o ganês e o Papan que foi inclusive eleito o melhor do mundo naquele ano pela France Football né? é, o confronto foi muito nervoso e equilibrado e o jogo ficou empatado em 0x0 e só decidido nos pênaltis o Estrela Vermelha converteu todos os pênaltis e o goleiro Stojanovic pegou o pênalti do lateral francês Amorros. Com isso, então, o Estrela Vermelha foi campeão e o Stojanovic, que na semifinal tinha tomado um frango histórico, é, acabou se tornando o primeiro goleiro capitão a levantar a taça dos campeões da Europa. E um fato que é interessante aí nisso é que o Stojanovic, que a gente falou né, que era um grande craque, talvez o maior craque da geração é, yugoslava desse período, é, ele foi vendido para o Marcelo e praticamente não jogou é, durante o jogo, praticamente não jogou na temporada. E na grande final, ele contra o seu ex-clube, ele foi é, colocado só nos acréscimos, né? Uma decisão muito polêmica do técnico do Marcelo na época.
0: É um aspecto também que é muito importante a gente comentar aqui, né, que... O conflito na região da Iugoslávia crescia naquele momento, e, e esse título acabou sendo assim, uma coroação de uma geração brilhante de jogadores da Iugoslávia, né, que estava aí em vias de se separar. Né? Após o, esse título, os conflitos da Guerra da Croácia se tornaram mais agudos, as rivalidades étnicas foram se tornando cada vez mais fortes. Né? E aí o bloqueio econômico sofrido pela Iugoslávia é, dificultava muito a manutenção também desses jogadores do elenco né, do, do Estrela Vermelho. Assim, só pra gente ter uma noção desse time que ganha a Copa dos Campeões, é cinco jogadores deixaram o time logo após a conquista. É dentre eles, né, o Stajanovic, que era o goleiro e o Prosinec. Mas ainda assim, o time conquistou com facilidade o Mundial Interclubes, né, disputado no final do ano, ganhando do Colo-Colo por 3 a 0 Inclusive o Colo-Colo, que era treinado, coincidentemente, pelo técnico croata Mirko Josic, O Jozic, que era técnico da Yugoslávia, que ganhou o Mundial Sub-20 de 87, né, quatro anos antes.
1: Pois é, Bruno. E aí, nos anos seguintes, né, o agravamento dos conflitos na região, com a deflagração da Guerra da Bósnia e o afastamento dos clubes, e das seleções dos torneios europeus, fez com que essa brilhante geração iugoslava é, não conquistasse tudo o que era possível para ela é, com aquele time. né? E aí a gente pega aqui também uma síntese da revista Trivela, é, falando sobre essa questão, que diz assim, a única prova concreta foi dada em 1991, ano em que o Estrela Vermelha conquistou a Copa dos Campeões um clube que sustenta o nacionalismo sérvio desde as suas origens, mas que chegou ao topo da Europa reunindo craques de quatro etnias, e que muito provavelmente também não teve todo o seu potencial aproveitado. A ascensão dos Alves rubros coincidiu com o aumento dos anseios separatistas, e o auge foi curtíssimo, com o desmanche de todo o esquadrão em apenas uma temporada, um time grandioso que poderia ter sido ainda maior.
2: É, é, assim, pegando isso né, só pensar essas possibilidades né, é, do, do, dessa geração iugoslava é, o time tinha se classificado para a Euro de 92 e com os conflitos todos da Guerra Civil, sobretudo a Guerra da Bósnia que se estendeu por mais tempo ela foi excluída né, da, da Euro de 92 e no seu lugar entrou a Dinamarca que acabou sendo a campeã do torneio né? então o fato... É, bem curioso e né, lastimável para essa geração tão brilhante. E da Copa de 94 também, né, a Copa conquistada pelo Brasil, eles também tiveram fora, inclusive, das eliminatórias. É, e eu acho uma outra coisa muito interessante, que essa geração iugoslava não era brilhante só no futebol. No basquete, é, o time também teve uma geração espetacular nesse mesmo período. É, com os primeiros jogadores, por exemplo, do basquete europeu brilhando na, na NBA, como o Petrovic, o, Kukoc, o Vlad o Vladivac, e esse time foi vice-campeão olímpico, perdendo para o Dream Team em 92, já com esses jogadores, a maior parte deles, jogando pela seleção croata.
0: É a vez da música E assim como no episódio de maio Vamos falar sobre estilos importantes Para a primeira metade dos anos 90 Mais precisamente sobre o rock noventista E se no episódio anterior Nós batemos um papo sobre o Britpop A nossa abordagem hoje É com o estilo que o Britpop acabou contrastando O grunge E vamos fazer isso falando do Pearl Jam E seu marcante disco de estreia O Ten tem é um dos inúmeros álbuns né, do ano que a gente está falando nessa edição de hoje que acabaram se tornando clássicos da música. Né? 91 foi um ano aí de muitas produções que ficaram marcantes dentro e fora do Brasil, e em diversos gêneros musicais, inclusive no Grunge. É, só para citar, né, antes de aprofundarmos a nossa conversa sobre o tema, é também de 91 O Every Good Deserves Fudge, do Mud Honey, e o Bad Motorfinger, do South Garden, e também o Nevermind do Nirvana. Interessante, né, Bruno? a gente
2: começar esse papo, assim é, entender um pouco primeiro o grunge, né, que é um, um movimento que ele fez parte, né, foi um movimento de uma cidade, né, de, de Seattle. E você pensar isso no contexto da indústria fonográfica americana é algo bem peculiar, assim, né, porque Seattle não é, nunca foi um centro importante cultural, é, dos Estados Unidos de um estado da costa oeste, né, mas que não tem muito ali uma cena antes do grunge, forte, e que a partir ali do final dos anos 80 você tem esse processo de bandas locais numa pegada muito alternativa, né, que cria uma gravadora própria, um movimento né, da subpop, e começam a surgir bandas que exatamente questionavam é o mainstream das grandes dos grandes centros, né, fonográficos da Califórnia, da Nova York. É, então é, é interessante sempre pensar nesse movimento explodir de uma cidade e atrair, né, é, inclusive pessoas que eram de outros estados que passam a fazer parte dessa dessa cena e ela vai um pouco na contramão com essa explosão que a gente vai ver aqui. É, na contramão daquilo que era pensado nos anos
0: 80 de ser algo mais alternativo. É, Luiz, assim, esse momento de explosão do grunge, é, ele fez, né, o Nirvana, por exemplo, alcançar um sucesso estrondoso com Nevermind. Já o Pearl Jam é, acabou tendo que esperar um pouco mais pelo sucesso do tempo. É, assim, né, embora na hora que você olhe rapidamente assim, o disco, é um disco né, de estreia, mas recheado de músicas que se tornaram clássicas, importantes para a banda, mas o sucesso ele acabou vindo um tempinho depois de 91. O disco foi lançado em agosto né, do ano, de 91, mas as vendas foram alavancadas quase um ano depois. Foi ganhar o disco de ouro e ocupar o top 10 da Billboard em meados de 92. Né? E aí,
2: né? pensando aí nessa mais uma curiosidade histórica aqui, né? a articulação para o surgimento do, do Per é, ela se dá inicialmente completamente sem o Ed Verder. Né? O Ed Verder é nascido em Chicago, passa a adolescência em, em, na Califórnia, em San Diego e ele passa a ser o, o, o ícone, né, da banda, associado ao Perdido e tal. É, então, é, quem dá início ao grupo são os guitarristas, né, que é o Stone Gossard e o Mike McCready, é, que somados ao baixista, que é o Jeff Ament, eles que são integrantes da banda até hoje, inclusive. E depois que vai entrar é o Ed Verde, né, como eu falei, ele entra, ele entra na banda vindo da Califórnia e também como baterista que é o Dave Krusen, que gravou o disco mas saiu da banda antes mesmo do lançamento oficial é, sendo internado em uma clínica de reabilitação é, e, e assim aí falando um pouco do, do disco né embora ele tenha 11 faixas o disco recebeu o nome de Ten é evidente o um motivo foi outro né e era uma homenagem ao jogador de basquete né o Mookie Blaylock que jogava com a camisa 10, e na época da formação da banda e do lançamento do disco, ele jogava no New Jersey Nets. É, inclusive, o nome da banda nas suas primeiras aparições era Mookie Blaylock, mas a ideia foi deixada de lado com receio de futuros problemas, de propriedade intelectual
1: e tal, e o nome foi trocado para Per Jam. Bom, Luiz, e aí, partindo um pouco para a temática da capa desse disco, né, que é uma capa bem, bem conhecida aí da de quem, quem aprecia o Pearl Jam, quem ouve grunge, é, é uma capa que teve como diretor de arte o próprio baixista da banda, né, o, o Jeff Arment. É, a ideia dele era mostrar a banda unida, né, com as mãos pra cima e em frente o nome do grupo. De acordo com o, o Arment, né, o conceito original era realmente estarmos juntos como um grupo e entrar no mundo da música como uma banda de verdade, uma espécie de todos por um, né. É, essa capa inclusive que ela tem duas versões, né? uma você vê só as mãos e, e outra você vê eles todos né? de corpo inteiro, ó, a silhueta deles com as, as mãos para cima. E a gravação do disco, ela foi muito rápida, né? o, o Adveder gastou aí uma semana para compor todas as letras do disco né? e o trabalho no estúdio foi finalizado aí em aproximadamente uns três meses. É, já sobre a linha sonora que esse disco segue, eu vou até trazer uma citação aqui do Márcio Chagas, numa resenha que ele fez sobre o disco no site 80 Minutos, que ele diz o seguinte a sonoridade conseguida ajudaria a definir os rumos do grunge um som pesado com a influência direta do rock setentista pitadas de música alternativa e progressiva aliada a guitarras pesadas e com timbragem suja que combinavam com as letras melancólicas de Adveder, que falavam sobre depressão, suicídio, solidão problemas psiquiátricos e outras obscuridades da alma humana
0: Então, né, assim, realmente algo bem nessa linha clássica do grunge né? e falando em clássico, né, como eu falei agora há pouco esse disco é realmente um disco que às vezes até parece uma coletânea né, de tantas músicas que depois se tornaram hits e até curioso, né, porque é um disco de um estilo que inicialmente surgiu como algo alternativo para fora do mainstream, mas que de fato é, várias músicas se tornaram hits mas então vamos fazer uma sequência né, sobre essas músicas e discutir é, faixa a faixa desse disco do Pearl Jam é, a abertura, né? Ela se dá com 11 que é uma música que tem uma pequena introdução aí de 40 segundos, com um estilo mais calmo, mas que logo em seguida já mostra os arranjos sujos de guitarra e o timbre marcante do Eddie Vedder. É interessante notar que Once faz parte de uma trilogia, juntamente com a e Footsteps. Essa última aí não entrou no disco, mas o que amarra essas três canções é a história aí da chamada The Mama Saint Trilogy, que fala sobre um garoto né, que descobre que quem ele achava que seria o seu pai na verdade é o padrasto. isso em a Live e a revolta que isso gera nele, o transformando em assassino, o que aparece em 11. Já footsteps fala da prisão e morte desse personagem. É, e aí ainda sobre a live, né? A música ela teve um
2: instrumental criado anteriormente pelo Stone Gossard e se chamava Dollar Short, é, feita ainda antes da entrada do Ed Verne na banda inclusive. É, com a chegada dele ao Per, Jam, a música recebeu letra contando a história que já citamos, né? Sobre o garoto, o próprio Werder, no caso, que conhece a história sobre o seu pai. E o nome foi alterado para Live. É, além de a Live, houve outras duas músicas de Tank que foram lançadas como single, Even Flow e Jeremy. A primeira foi novamente uma parceria entre os arranjos de Gossard e a letra do Ed Werder falando sobre a vida de uma pessoa em situação de rua. Num show em 94, ele inclusive falou que, antes de iniciar a música, né, ele falou, ó, oh, eu achei que deveria ensinar um pouco da educação das ruas, enquanto vocês ainda não estão com a mente aberta. Ali do outro lado da rua, há uma pequena comunidade de sem-tetos, que mora embaixo da ponte. Vocês deveriam saber que essas pessoas não são loucas, e às vezes não é culpa deles. Essa música se chama Even Flow. É, e Jeremy, né, que é outra música de enorme sucesso, né, é, ficou muito famosa pelo videoclipe, né, que é, ganhou, inclusive, quatro prêmios via e da MTV. A música tem uma letra pesada e triste né, e traz aí uma história real de um aluno que cometeu um suicídio na sala de aula.
1: É, Luiz, e aí um, um outro sucesso, né, mais um, na verdade, é, é a balada Black, né? Dessa vez uma canção que fala de desilusão amorosa, é, usando guitarras mais limpas e que marca muito pela interpretação é, do Ed Vedder, né? aquela coisa mais solo, digamos assim. Não foi criada para ser um single, mas ela acabou estourando muito né? e nos shows é sempre um, um momento de bastante sinergia do público com a banda.
0: Pois é, né, Tom, assim, até penso, lembrando aqui dos shows que nós fomos aí do Pearl Jam, né, 2011 lá em São Paulo e, e 2015 aqui em BH... É, é, é interessante, né, esse momento de Black, é, é, é meio que um Hey Jude, né, do, do, do Paul, é, é isso é Black no show do Prior Gen, né, rola uma coisa assim, essa sinergia, igual você falou, muito grande, e os shows do Prior Gen são uma coisa de louco, assim, né, é, se eu não me engano, assim, foi duas horas e meia o show lá em São Paulo, né, que foi, inclusive foi em 2011, 20 anos do tem e o outro, e aqui de BH foi mais de três horas de show, então, assim, os caras até hoje, bastante pique, animação, são, é, uma presença de palco, assim, enorme.
1: Pois é, Bruno, e, e tem também uma história curiosa, né? Um amigo nosso de, 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 de bairro, assim, que a gente é, tinha, que na verdade era de uma geração depois da, depois da nossa, né? Ou na verdade, uma geração antes da nossa, é, de várias pessoas que gostavam muito de Pearl Jam, gostavam muito de música grunge, de, né? do estilo no geral, que... É, que foi no primeiro show que Perdian fez no Brasil que foi em 2005. Nessa época, né, a gente era uma coisa um pouco inacessível assim para a maioria da, dessa galera dessa época e para a gente também. É, e ele foi o único representante, digamos assim, que estava nesse show. E alguns anos depois de ir nesse show, ele era era sempre a pessoa que contava as histórias, né, de ter experienciado esse momento. Ele sofreu um acidente de bicicleta. É, voltando do trabalho e ele perdeu a memória desse show então é, virou um, um caso muito curioso que a gente muitas vezes pedia ele para contar sobre a experiência e ele falava que não lembrava mais né e tinha sido uma grande a grande experiência da vida dele depois de muitos anos estar presente nesse show
0: pois é então você contou a história aí né do Aziel deixar um abraço aqui para ele e também para para galera lá do, do, do Marião lá de contagem que a gente escutava por Jen, né assim tinha o pessoal dessa geração anterior, né? o Ziel, o Christian, o Du. E tinha o pessoal da nossa geração que acabou indo no embalo ali, escutando, tocando violão na pracinha, né coisa assim, na nossa adolescência. Eu, você, o Ema. Então, deixar um abraço para esse pessoal que a gente ouviu muito esse disco né? lá atrás. O Luiz, né a gente foi conhecer depois, né não era exatamente desse mesmo período. Mas é, é, é um disco importante que traz essas memórias lá de, sei lá, é, 15... Mais de 15 anos atrás, mais de 15, né? Quase 20 anos atrás.
1: Pois é, Bruno. E aí, voltando aqui para o disco, é... outras duas baladas com, com ótimo trabalho instrumental, né? Que, que tão, também, são outras duas faixas, é Oceans e Garden. É... Enquanto isso, o iGo, Porsche e Deep trazem exatamente a síntese grunge que a gente já falou aqui anteriormente, né? Guitarras sujas e marcantes, uma bateria pesada completando todo esse conjunto aí musical. É, essas músicas citadas, com exceção de Oceans, foram as primeiras músicas que o Pearl Jam gravou nas sessões de estúdio para a produção desse álbum aí.
0: Bom, acabou faltando, então, citar uma das 11 músicas do tempo, né? e é exatamente a última do disco, Release, que é a única música composta por todos os integrantes da banda. uma música enorme, né? mais de 9 minutos de duração, e quando ela chega ali um pouco para frente da metade, cerca de cinco minutos, ela até parece que acabou, mas um tempinho depois entra alguns sons instrumentais, algumas vocalizações da Ed Vedder. E aí, na verdade... O final de release faz parte de uma faixa dividida em duas partes, que é a Master Slave. A outra parte né, dessa Master Slave é feita justamente pelos 40 segundos iniciais da primeira música do disco, 11. Então, desse jeito, né, a Master Slave ela acaba sendo uma forma de interligar o disco entre o início e o fim, dando uma mesma linha entre o que abre e fecha né, o disco, que é uma das obras mais importantes aí da música dos anos 90. Chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigado a você que nos ouviu até o fim e já deixamos aqui o convite para o mês que vem. Ah, e também não deixe de seguir nossas redes sociais no 11 um um Podcast. E também é importante que você nos siga nos tocadores de áudio, onde também é só pesquisar por 11 um um Podcast. Tudo junto e por extenso. Até julho.
1: Obrigado, pessoal. Um grande abraço.
0: Nos encontramos no próximo episódio.
2: Valeu!